0: 欢迎收听深夜谈谈博客网络旗下的听涛轩，我是王涛。哎，今天听涛轩我们聊聊啥呢？当然是聊聊奥运会了。呃，这个月应该是体育大月，欧洲杯刚结束，奥运杯就接盘了啊。奥运会是很多人期待的盛会啊。小的时候看奥运呢，说实话，真的是有一种哎，好像奥运健儿夺冠了，咱们自己也就为国争光的这种感觉啊。呃，总希望金牌拿的越多越好啊，总希望成绩越高越好。我还记得零八年奥运会，咱们金牌榜排在第一的时候，那种民族自豪感和荣誉感啊，确实，体育邦交呢，一直是咱们国家的外交方式之一，也是全世界各国的外交方式之一啊。体育本来就是体现着综合国力的强盛啊。这届奥运会呢，确实也体现出了很多咱们在体育和国力方面的进步，当然也体现出了很多问题啊。所以今天呢，咱们聊聊东京奥运会。当然，问题最大的不是咱们中国代表团啊，也不是什么欧洲代表团、美国代表团、什么日本代表团啊，问题最大的呀，其实是奥组委、啊、奥组委难啊。说实话、啊，如果说申办过奥运或者举办过奥运的国家，都知道奥运这个事儿啊。是多么花钱，也都知道啊。奥运这件事要是办不好啊，给国家带来的深远的负面影响啊，口碑上是一方面，主要是因为奥运在全世界，那都是一个很难挣钱的买卖啊，就更多是一种展示国力的方式啊，给全世界一个看这个国家的窗口啊，所以对日本来说呢，也毫无疑问也是这样。说实话，在奥运会开幕前两个月的时候，大家还在想，哎呦，这个奥运啊，能不能开啊，这能不能准时啊？结果，也就是在7月23号晚上7点的时候，说实话，那天我都忘了奥运要开幕了，就记得是这个时间。但当时因为也是在欧洲杯的假期当中嘛，就没多想。结果就是这一天，在部分人关注、部分人不关注的情况之下。磕磕绊绊的在东京新国立竞技体育场开幕了，哎呀，不容易啊！如果没有疫情的话，我估计这个大内密谈组织啊，深夜谈谈这个网络是不是要组织大家去看看奥运呢？其实由于有这个疫情啊，我们只能在电视机前、网络前、手机前来看看这个奥运会的开幕式。哎呀，这个奥运会开幕式啊，一下子刺激了好多咱们国人的民族荣誉感。说你看个日本的开幕式啊，跟咱们的民族荣誉感是有什么关联呢？因为大家看了东京奥运会的开幕式之后啊，就开始怀念08年的北京奥运会啊，说那才是开幕式，你们这是什么呀？这是个数么呀？对吧？其实呢，东京奥运会的开幕式呢，确实槽点很多，但是亮点呢，也还是有的啊。咱不能说一点亮点都没有啊！首先啊，人家这种节俭办奥运的精神啊，还是值得鼓励的。因为本来日本的国内已经因为奥运这件事儿啊，亏成这样，国民经济甚至出现了大倒退。啊，你这个奥运的开幕式能办，能凑合着在全世界观众的面前展现出来，已经是很不容易了啊。啊，首先我们来说说这个奥运会的点火、啊、每届奥运会啊，最后是谁来点火，用什么样的方式来点火，都是大家非常关注的点啊，而且也是每届开幕式的最高机密啊。这个谜底呢，在23号开幕这天晚上呢，终于被揭晓了，说是日本网球名将24岁的大坂之美，作为最后一棒的火炬手，在东京国立竞技场内点燃了主火炬台，这个其实不容易啊。这个主火炬台的设计灵感呢，是源于日本的富士山，上面的圆球呢代表太阳，啊，阳光照耀着富士山，这也是日本一直有的这样的元素啊，一个是富士山，一个是太阳啊。在这样的一种情况之下呢，确实日本的奥运会就开幕了。但是说实话，我觉得包括这个点火仪式也乏善可陈，就是简约啊。你说简不简单呢？我觉得也挺简单的啊。当然，有人还是很喜欢这个奥运会的，因为日本文化的爱好者很多啊。比如说这个“超级便便便”这个项目啊，很有创意。呃，蓝色和白色为主色调，穿着卡通紧身衣的这些演员啊，就用便便便,便的方式重新演绎了奥运所有项目的图标。其实这个“超级便便便”啊，我以前是通过一些地方台看过啊。在日本呢，它是上世纪七十年代就已经有了。就是要求参加者呢发挥这种想象力。其实这个全民类的节目啊，很大的刺激了日本人的这种想象力的启蒙和开发。很多人的青春啊，都是看着这个超级便便面长大的。所以有时候看着超级便便面的奥运会开幕式啊，好像是回到了青春。随后啊，有争议的点就来了啊，就是抗议的元素啊。因为我们都知道，奥运是因为抗议而停的。所以说呢，一个以运动风格为背景的多人舞蹈呢，则反映了近一年以来在全球蔓延的这个新冠肺炎的疫情啊，一些穿着诡异的人拿着一些红线啊，在跑步机上先独自训练，又各自训练，接着又有一些难以形容的这样的关联啊，就反正呢可以理解他的意思，但是感官上呢不是太舒服，这也是被吐槽比较大的一点啊，也是争议比较大的一点。有人说，哎，不准吐槽，这是跟新冠疫情有关的。确实，今年的奥运会啊。是蛮沉重的，这也为日本人的这个奥运会增加了一些沉重的色彩啊。总之呢，我觉得奥运会，说实话，本来应该是一个团聚的欢快的盛会，但是这次日本的这个奥运开幕式啊，确实挺阴暗的。而且在开幕式之前呢，也还有一个特别特别的节目啊，就是著名的这个叫哇塞啊哇塞， WASAI、是一个日本风格的这种现代科技元素和民间舞蹈的结合。我个人从美术层面啊是非常喜欢这个整个的大型表演的，我大概也是看了啊，呃时长也蛮长的，很多人呢在第二天就把这个截图和开幕式就给混了。我一开始也也被忽悠了，我说怎么昨天开幕式有这个东西吗？啊，又看到了视频，然后呢就觉着我的天，而且跟开幕式的一些表演的风格确实挺一致的，而它里边也虚拟了一个开幕式的现场嘛。就更让大家难以分得清，哇、哦，这个是开幕式，还是那个是开幕式？啊，说这个哇塞啊，我个人觉得啊，艺术性很高，高阶欣赏者呢都非常喜欢，但是呢，它有点不大适合奥运这个主题，更快、更高、更强，并且呢，阳光运动，啊，荣誉，这是一份全世界的荣誉殿堂，用这样的方式来展现呢。未免显得有点过于各色啊！这就是把一些个性化的、超前卫的文化啊，结合上了传统以及奥运的主题，做了一个高阶的推广。我个人觉得呀，很多人可能会欣赏不来啊。就是我即便是特别喜欢，但我也认为不适合放在奥运这个大主题之下。当然，这个确实也有很多有意思的点啊，比如说一千八百二十四架无人机组成这个东京奥运会的会徽。啊，这个科技感还是很强的啊，所以说这个事儿啊，后边也被吐槽了，这个谁吐槽的呢？北野武，咱们后边再说啊。呃，但是我觉得能让一千八百二十四架无人机同时出现在一个运动场内，因为我被无人机打伤过嘛，我知道操控无人机是多么的困难，而且这个场地好歹是有可能有风的吧？啊，风向对无人机的影响是非常大的，如果一旦出现了一些奇怪的气流啊。你这个一千多架无人 机， 要真的是打在了一 起， 那将是多大的一个悲 剧！ 我个人觉得挺大胆 的， 也说明他们对自己的这个遥控科技啊很有信心。当然 了， 不知道大疆有没有参加这次活动 啊？ 我觉得咱们国家如果现在要办大 疆， 也能做好这件事儿。但这件事 儿， 说实 话， 它冒了很大的风险。这次奥运会呢，还有一个比较大的特点就是这个木质五环，这也是引起了很大争议啊。有人说：“哎呦，这个五环是我见过的奥运会里边最简约的五环啊，太简单了，有点像毛坯房，怎么没装修啊？”也有人说呢：“哎，就喜欢这份环保。”所以说，你看开幕式，萝卜白菜各有所爱。对日本人来说呀，其实办完了就不错啊，就是成功。在疫情之下，奥运会成功举办了啊，那就是大胜利。要知道，咱之前讲过奥运会当中的一些奇葩措施嘛，以及因为奥运会有多少个官员下台，多少个官员出问题，啊，这个日本人又比较在乎这个压抑的自我啊，愿意完美的体现自我的呈现。如果一旦像这样的活动搞不好的话，他们这种压抑的情绪啊，就会有更大的蔓延啊。这是日本这个民族的一种特点 嘛？ 奥运准备了这么长时间办不 好， 你说大家肯定是很难受 的， 对 吧？ 好 吧， 我们说完了这个奥运会好的方面 哈， 尤其是开幕式好的方面 啊， 我们接下来呢就开始吐槽吐 槽， 是不 是？ 呃， 一方面呢是开导演这个事儿 啊， 这大家就傻了 啊！ 怎么开幕式前呢导演就被开了 呀？ 而且开幕式的前三天他的作曲者。小山田圭吾因为被拔出曾经霸凌残疾人，也主动辞职了，所以他的四分钟开幕式的音乐，东京奥组委也明确表示，再也不会使用了。所以这个这个大家就说，怎么导演也开了，开幕式作曲者也算是音乐总监之一，也被开了，这都是怎么回事啊？大家就开始怀念五年前这个里约奥运会的闭幕式上，啊，东京有八分钟的演出。哎呦，那演出给人留下很深的印象，因为宫本茂和这个马里奥出现了嘛。当时我就想，哎呦，这个东京奥运啊，得有多少我们熟悉的卡通人物出现啊？是不是？这这你二次元，对不对？还有当时的 AR 科技等等等等，这这是在炫富啊，而且是在炫文化呀、啊。我们就觉得羡慕啊，日本有那么多 IP 啊，真好啊。结果呢，啥啥都没有，就这些所有在闭幕式上的预告片呢。实践证明，跟很多电影的预告片一样，假的啊！甚至电影预告片人这些场景还出现过。里约后边这些预告片啊，它压根跟后边的开幕式啊没什么关系啊。这这开幕式上面充满了现代舞、抽象派艺术，当然也有这个二次元歌单啊和漫画的这种对话框啊，显示这个国家名牌啊，算是彩蛋啊。但是呢，我们要的不是这个呀，你得再只给一些啊，是不是？不是只要元素啊。所以很多吃瓜群众看完之后说：“这是树么玩意儿啊？这是个奥运会开幕吗？这是看不懂啊！”有人还说：“哟，这是把什么贞子啊、午夜凶铃啊这些 IP 给搬上来了。”总之呢，吐槽的多，而且呢，这不光外国人吐槽，日本人自己啊也开始乱了。有人说是内卷嘛，也可以这么认为啊。但由于这个内卷人啊，是一个我包括很多中国影迷非常喜欢的导演啊，北野武先生。什么这个花火啊，啊菊次郎之下呀、啊，这些超级经典的、大作的导演啊，包括我特别喜欢的他出演的啊，《深度欣二的大逃杀》，这都是北野武先生的超强作品啊。当然，北野武先生的作品太多了啊。而且，一个相声演员后来成为了一个伟大的导演，现在仍然活跃在各个领域，包括奥运也要出来说一说。当时呢，东京广播电视台 TBS 啊。就在二十四号晚间那个奥运新闻节目上啊，请了这个北野武做了一个聊天采访。北野武啊，在事先没有准备的情况下，毫无征兆的打断了主持人的话，说：“啊，昨天这个开幕式啊，啊，有趣的，让我睡得特别香啊。我们为这个开幕式都交了税金，把钱退给我啊。然后，而且说，如果开幕式是这样的话，我们还是好好待在国内。”因为出国呀丢 人， 哎 呦， 很严重的一个评价 呀！ 而且主持人在原话说 啊， 这个还是有不错的嘛。你 看， 呃， 无人机组成的地球之类 的， 这特别好嘛。这个北野武拦都拦不住 啊， 说这个那个无人机表演 啊， 就是往电脑里输入点数据就完成了。你 看， 这北野武这一吐 槽， 似乎 啊， 给这个奥运会加上了一个官方的属性。我相信 啊， 北野武肯定零八年就看了北京奥运会的开幕式 啊， 看到。身为同行的张艺谋张导 啊， 做出来的一个多么宏大的作 品， 他肯定也希望 哎， 日本东京奥运会的开幕式也能创造类似这样的一个大盛世的开 幕， 啊， 就不管后边办的怎么样 啊， 第一枪打 响， 结果 呢， 没有想到在家里估计看得很郁 闷， 老爷子估计心想 啊， 还不如自己去导呢。但是咱可以设想一 下， 让北野武导一个开幕式可能会有两种风 格， 对不 对？ 一种啊。是像自己写《菊次郎之下似的，就回忆自己爸爸的这个当年的样子啊，弄出这个麦田、稻田的这种感觉啊，唯美的开幕式。还有一种啊，你就弄成这个完全暴力美学这种，哇，这个血浆满天飞，啊，运动员上来之后，咔嚓骨头一断，咔嚓怎么着怎么着，然后再智商，那也是一种别样的风格啊。就北野武确实是一个很多面化的人，当然也有可能他说相声那一面。就所以说呢，呃，我倒是觉得有北野武这样的大导演，这日本啊，当初啊，真应该选这样的导演来做奥运会的开幕，因为他本身就是一个 IP。包括北京奥运会啊，说实话，当时张艺谋，我个人就认为他是北京奥运会的最强大的一个 IP， 对吧？他几乎甚至说是最具国际属性的一个 IP， 所以张艺谋做北京奥运会的导演是非常合适的。这个东京奥运会啊，日本最能对外输出的大导演，我个人觉得，算是北野武了啊。总之，他如果来做这个导演，是称得上够格的。当然，也有人说了，我喜欢岩井俊二，岩井俊二，我觉得也能导得好啊。就是还是有一些国际化的导演的，所以说呢，有点遗憾，这么多 IP 的一个国家呀。最后这个开幕式没有做好，而且日本人做东西那么精致，就这个开幕式做的呀，稍稍有一些简单啊。最近啊，这个奥组委道歉了啊，不是为他们的裁判问题道歉啊，而是为这个开幕式扔掉了四千份食物啊，这个无人吃嘛，就被直接扔掉。而且日本人又比较注重食品的健康啊，所以你你没人吃也不会隔夜了，第二天就扔了吧。奥组委呢就这个事儿道歉了。说订购的食品数量啊，确实和当天到场的员工数量有出入，可以见的呀，这在日本是很少出现的。你知道数字是日本多么有强迫症的一件事儿，数字上很少出错的日本，居然出了这么大的一个一个问题啊！有人说这个少点误差这我可以理解啊，但是浪费四千份哎呦我去，你们这个怎么统计的呀？而且现在啊，全球肆虐啊，各种灾难，大家都还缺饭呢。结果您浪费了四千份，关键是网友也爱上纲上线，就把这事儿啊往上抬了啊。其实这些网友加起来啊，他浪费的饭也不止四千份，但是没办法，你这毕竟是奥组委啊，呃，你是被所有大家盯着的这样的一个官方的组织，所以道歉那是必然的啊。哎呀，这届东京奥运会怎么说呢？我个人觉得。也是历史上最平淡的一届奥运会吧，尤其在我看奥运会以来，我从92年开始看巴塞罗那奥运会，啊，我记得那个时候是奥运启蒙阶段嘛，当时看奥运的时候，哎呦，高敏出现，哇，那个激动啊！当时还有王义夫，啊，这些中国运动员的出现，让人觉得哎呀，多金太牛了，啊，包括那个时候看了这个美国梦之队，乔丹是吧，约翰逊。啊，集体出现在了呃一支队当中，这、就是、所谓的梦一，当时还是说，如果美国不夺冠啊，这个梦一队队员集体去跳海，哎呦，传奇一般的故事啊！那个时候奥运啊，我觉得是一个顶峰。当然，萨马兰奇先生呢，也是把奥运做到了一个世界巅峰的级别。九六年亚特兰大呢，包括阿里的点火呀，还有各方面的这个小细节啊，都让人印象深刻。但随后咱们申请两千年奥运会这个失败 啊， 让悉尼奥运会呢变成了有点遗憾的一届奥运会啊。所以说悉尼奥运会 上， 我个人对很多亮点已经记忆不清 了， 而且那年在大 学， 好像当时就没怎么太看奥运 啊， 跟着消息走 啊， 看了看这些夺冠的高手们也就得了啊。但是到了零四 年， 那是一届难忘的奥运啊。首先刘翔。还中国女排，我这些元素历历在目。当然了，不用说了， 2 0 0 8年咱们有多少难忘的回忆，我也参与其中了。那是中国奥运的一个巅峰。到了2012年伦敦呢，其实也还蛮有特点的啊，就是憨豆、贝克汉姆这些在开幕式出现。那说实话， 2 0 1 2年的伦敦啊，大家对于金牌这件事啊就开始淡化，就觉得哎，这个夺不夺金无所谓了。其实我觉得这是一个明智的进步啊，就大家开始觉得。哎呦，荣誉这不是重要的，精神最重要。你看，二零一二年啊，就没有像那种对于奖牌榜和金牌榜的那种执念和追逐。到了二零一六呢，就更是了。里约奥运会呢，就是一届狂欢的奥运会，好像整个奥运会上面最火的人是傅园慧，是吧？就是一段表情包啊，成了最火的。互联网文化呀，已经把奥运会包围了。啊，这是二零一六年的故事啊。2016年之后啊，说实话这几年因为疫情，在因为整个中国互联网化、短视频化、娱乐化的转型，体育行业确实越来越被唱衰，啊，整个体育行业现在也是青黄不接，而且内卷的很厉害，所以说今年的奥运感觉关注的人越来越少，呃、啊，有点青黄不接的意思。甚至说你看前两天这个游泳啊，日本的裁判欺负人，水球欺负人。包括体操在打分上也出现了黑幕，这要搁以前，全社会的新闻啊，是吧？会闹的巨大无比。但是现在呢，感觉好像大概就这么回事了。总有一种感觉，哎，奥运跟我有什么关系啊？这是一个很可怕的现象啊。呃，其实不是奥运跟大家没什么关系，而是运动这件事儿，跟目前国内的很多人好像关系越来越淡了。其实啊，运动跟全民身体素质、全民身体健康，以及下一代的健康茁壮发展，以及精神问题的解决、心理问题的解决，都是有息息相关的关联的啊。哎呀，所以说这个现状呢，应该说不能比这个再糟糕了。为什么咱们发展了这么多年奥运，结果做成这样了呢？我之所以这么说啊，也是因为中国女足啊，输了个二比八，输了个零比五，打了个四比四。丢了几个球啊？五加四加八，十七个丢球啊！这创造了中国足球在奥运历史上的最耻辱战绩啊！这也是足球的一个超低谷。当然了，这个事情后面的阴谋论也就特别多了啊，比较不好说了。所以你看啊，奥运会啊，给中国体育带来的这种压力啊，已经逐渐体现出来了。表面上的压力，大项目的成绩下滑，啊，背后的压力。全民体育的下滑 啊， 所以奥运其实我认 为， 东京奥运会是个警 钟， 不是给全 球， 是给中国敲响的一个警钟。我们如果再不重视全民运 动， 其实拿多少块金牌不重 要， 而是说全民对于体育盛世的关 注， 这个太重要了 啊！ 你知道当年世乒赛的时 候， 全中国人打乒乓球 啊； 奥运会的时 候， 甚至零四年之 后， 很多人练跨栏 啊， 很多人去学打篮球 啊， 对 吧？ 你现在 呢？ 这时代完全改变 了， 啊， 大家天 天， 尤其年轻 人， 玩游 戏， 玩游 戏， 玩游 戏， 看短视 频， 是 吧？ 就这个时 代， 你呼吁改变也没 用， 这已经是一个血淋淋的现实了 啊！ 真的是为下一代的下一代的下一代们啊揪心 啊！ 有人说国外是不是也这 样？ 国外也有受这个新文化冲击 的， 但是 呢， 运动在他们的份额当中占的比例还是巨大的 啊！ 所以说奥运。我认为我们应该更理智的看啊，而且更有参与性的看。我也希望二零二四年的奥运会啊，能够有更多的新的中国人对体育的热忱展现出来，就是全民看奥运，能够再次出现这样的一个盛世。当然，也希望咱们尽快是不是能再办一届奥运会，上海办一个，是不是或者说连云港办一个？咱们不大可能啊。哎呀，总之这届奥运会是一届很不容易的奥运会，也很体谅日本的奥组委啊，但是呢不体谅他们的裁判啊，不体谅他们的黑哨啊，所以咱们任何事情都要两面的来看啊，好吧？呼吁大家啊，共同看奥运，共同关注奥运，关注中国队，关注中国健儿，并且呢也关注咱们的全民健身，以及大家对于运动的热爱。哎呀，每次话题聊到最后啊，都会比较沉重啊。其实是这样的，就是大家都想变得更好嘛。如果你想变得更好，你肯定要想一些不好的东西，好吧？感谢您收听今天的频道圈，我们下期节目再见。